0: Wir sind ähm, freundlich, aber distanziert. Man braucht Zeit. Also
1: für mich ist die lettische Mentalität sehr viel Nationalstolz äh, und sehr viel
0: Bewusstsein über die eigene Kultur. Menschen zu verstehen ist sehr, sehr wichtig und menschlich zu sein. Es ist manchmal wichtiger als Politik.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Vertretungsstunde, der Botschaftspodcast. Wir waren zu Gast in Berliner Botschaften aus EU-Ländern, um herauszufinden, was sich hinter den Türen dieser mal kleinen und mal großen Landesvertretungen eigentlich genau verbirgt. Und wir trafen auf Menschen, die uns diese Türen gerne geöffnet haben, um uns von sich, ihrem Alltag und ihrem Leben in Deutschland zu berichten. Besonders waren wir an der Kultur der jeweiligen Länder interessiert und an der Antwort auf die Frage, wo diese Kultur auch bei uns erlebbar ist und was sie so besonders macht. Wir haben über Unterschiede und Gemeinsamkeiten, aber vor allem über das Verbindende gesprochen. Wir saßen mit Botschafterinnen und Botschaftern zusammen, um die Menschen hinter diesem Posten besser kennenzulernen. Am häufigsten wurden wir übrigens gefragt, an wen sich dieser Podcast eigentlich genau richtet. An alle, die Europa wichtig finden. Im Rahmen unserer fünften Folge kehren wir zurück tief in den Westen der Hauptstadt – und besuchen die Botschaft der Republik Lettland in Berlin. Und wir kommen genau richtig zu einem Jubiläum, denn Lettland und Deutschland feiern in diesem Jahr das hundertjährige Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen beiden Ländern. Auch das wird natürlich ein Thema sein in dieser Episode. Doch zu Beginn sind wir zunächst via Zoom verbunden mit Maike von Hofmann. Maike ist Anfang 20 und studiert derzeit in Passau European Studies. Zwischen 2018 und 2019 verbrachte sie elf Monate in Lettland, um dort im Rahmen eines freiwilligen europäischen Jahres neue und verbindende Erfahrungen zu sammeln. Und an genau diesen Erfahrungen lässt sie uns glücklicherweise ein bisschen teilhaben. Maike war während ihrer Zeit in Lettland aber nicht etwa in Riga beheimatet, der zu Recht in hohen, Tönen besungenen Hauptstadt des Landes, sondern in einem kleinen Ort namens Balvi, unweit der Grenze zu Russland. Ungefähr 8000 Einwohner, viele schöne Kirchen, ein Olympiasieger, das ist Balvi. Am Anfang unseres Gesprächs möchten wir von Maike wissen, worum es bei einem freiwilligen europäischen Jahr eigentlich im Kern geht –
1: also dieses große Stichwort ist immer die Solidarität, aber ich denke, darunter kann man sich immer wenig vorstellen. Also ich glaube, in meinem Projekt ging es viel um Austausch ähm, und darum, so mal aus der Komfortzone rauszukommen, neue Leute kennenzulernen, eben auch für die Leute dort, weil ich in so einem kleinen Ort war, das ist oft, also die haben nicht viel Kontakt zu internationalen Leuten generell gehabt, ähm, und es war dann für viele Jugendliche gerade auch eine enorme Überwindung, mit irgendjemandem Englisch zu reden äh, oder mit irgendjemandem zu reden, der eben jetzt nicht aus Lettland kommt. Und dann ging es halt auf der Seite auf jeden Fall um Austausch. Und dann ähm, soll der Europäische Freiwilligendienst halt auch generell den Teilnehmen dafür dienen, dass sie sich persönlich weiterentwickeln können, ein ähm, bisschen interkulturelle Erfahrungen sammeln äh, und damit weltoffener werden. Ich denke, dass die EU da auch generell ein Interesse dran hat, ein bisschen dieses Nationale aufzubrechen.
2: Um sich für ein freiwilliges europäisches Jahr zu bewerben, sucht man sich zunächst selbst ein Projekt aus, das man ansprechend findet und verfasst daraufhin ein Motivationsschreiben. Und nicht zuletzt zu Maikes eigener Überraschung stieß sie dabei auf Lettland. Was genau hat ihr Interesse daran geweckt?
1: Dass ich ein neues Land und eine neue Kultur kennenlernen will ähm, und vielleicht auch das Also ich glaube, ich habe auch geschrieben, dass ich Lettland sehr spannend fände, weil ich irgendwie nichts darüber weiß und gerne so komplett was Neues kennenlernen würde. Ich habe dieses Motivationsschreiben geschrieben und dann wurde ich irgendwie angenommen. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich diese, dieses Angebot bekommen habe, so ja, wir würden dich nehmen, war so erst nochmal nachschauen, wo Lettland liegt. Und dann habe ich mir erstmal noch so Videos angeschaut über das Land und
2: ähm, wie es da aussieht. Und dann dachte ich mir so, ja, doch, ich versuche es jetzt einfach, ohne das zu verkopft anzugehen. Elf Monate in einer anfangs fremden Umgebung sind durchaus eine ziemlich lange Zeit, die mit vielerlei unterschiedlichen Aktivitäten und Aufgaben gefüllt werden will. Wie ihr tägliches Leben vor Ort aussah, beschreibt unsere Gesprächspartnerin uns jetzt.
1: Ich habe in Kinder- und Jugendzentren gearbeitet, also in Balvi in dem Zentrum und dann in kleineren Orten drumherum. Und habe da verschiedene Aktivitäten organisiert, also so nach der Schule ähm, irgendwie basteln mit Kindern oder mal kochen oder so. Ähm, ja, dann habe ich die Mitarbeiter von den Jugendzentren unterstützt, ähm, wenn die irgendwas hatten. Da gibt es teilweise auch Englischunterricht für Kinder, wo ich mal reingeschaut habe oder so. Und dann war ich auch immer wieder an Schulen und habe da Präsentationen über Deutschland gehalten oder über Freiwilligenarbeit oder also war da mal im Deutschunterricht und habe irgendwie Spiele mit
2: den Leuten gespielt oder auf Englisch mal so ein bisschen Socializing. Socializing mit Lettinnen und Letten. Funktioniert das eigentlich gut? Und machen es die Menschen vor Ort, Außenstehenden, einfach, mit ihnen ins Gespräch zu kommen und sie näher kennenzulernen?
1: Also ich denke, wie bei jedem also bei jedem Volk gibt es natürlich solche und solche Menschen. Ich denke generell, dass es in Lettland schon eher schwierig ist, schnell Leute kennenzulernen oder schnell eng zu werden mit Leuten. Also sie sind schon am Anfang eher distanziert. Zumindest war das meine Erfahrung, also ich hatte schon dann schnell gute Kontakte zu meinen Kollegen oder also meinen Kolleginnen, die waren alle sehr nett und da, die waren auch nicht so kalt oder so, aber die Jugendlichen waren schon eher schüchtern. Es war auch noch so eine sehr große Sprachbarriere vorhanden und ähm, schon auch ein bisschen Schüchternheit und Angst von deren Seite, wenn da jemand so von außen kommt.
2: Maike hat es natürlich trotzdem geschafft, Distanzen zu verringern und Freundschaften zu knüpfen. Und somit nach und nach einen Einblick in die lettische Mentalität erhalten, die sie aus ihrer Sicht folgendermaßen erlebt hat.
1: Also für mich ist die lettische Mentalität sehr viel Nationalstolz äh, und sehr viel Bewusstsein über die eigene Kultur und Identität. Also mich hat das immer beeindruckt, wie wichtig nationale Symbole dort auch sind ähm, und äh, wie stolz die Letten darauf sind, jetzt ein unabhängiger Staat zu sein seit 100 Jahren. Und ja, dann im Alltagsleben denke ich, dass man Sachen eher entspannt angeht, zumindest im Vergleich zur deutschen Mentalität.
2: Zur Mentalität jedes Landes gehört ja auch immer das, was auf den Tisch kommt. Maike berichtet uns, dass in Lettland die Kartoffel eine wichtige Rolle spielt und in allen erdenklichen Darreichungsformen zubereitet wird. Irgendwoher kommt uns das bekannt vor. Innerhalb der Familie von Hofmann hat man sich übrigens tatsächlich ein bisschen was von der lettischen Küche abgeschaut und fest in den heimischen Speiseplan eingebaut.
1: Eine Sache, die meine Mutter jetzt immer macht, weil sie mich dort besuchen gekommen ist und die sie so toll fand, ist äh, rote Betesuppe, so kalte rote Betesuppe im Sommer. Ähm, ich bin persönlich auch nicht so mega der Fan davon, aber meine Eltern lieben es und machen es auch immer wieder. Und das ist so eine... Rote-Bete-Suppe mit wie also so Sarnik. Und die isst
2: man dann kalt im Sommer. An dieser Stelle kurz ein kleiner Spoiler. Die kalte Suppe wird uns gleich nochmals begegnen. Und zwar während unseres Interviews mit der lettischen Botschafterin. Am Ende unseres Gesprächs mit Maike möchten wir unbedingt noch über das sprechen, was für sie übrig geblieben ist von ihren elf Monaten in Lettland. Hat Ihr Aufenthalt Sie persönlich geprägt und Ihren Blick auf sich selber, Ihr Leben und Ihre eigenen Ziele verändert?
1: Ich denke, so ein Auslandsaufenthalt ist immer persönlichkeitsentwickelnd. Ich persönlich bin irgendwie ein großer Fan davon, mal so richtig auf Abstand sich mit sich selbst zu beschäftigen. Weil ich denke, dass wenn man im gewohnten Umfeld bleibt, die Vorstellung, die andere Leute von einem haben, immer einen dann noch weiter beeinflussen. Und ich habe irgendwie mit dem Abstand dann auch komplett umgeworfen, was ich studieren wollte und irgendwie nochmal komplett neu reflektiert, was ich mit meinem Leben machen will. Und ich denke, das hat mir persönlich sehr viel gebracht und dass ich auch gezwungen war, gewissermaßen selbstbewusster zu werden und irgendwie aus mir rauszukommen und Leute anzusprechen. Und dann hat mich in Lettland, glaube ich, einfach auch dieser, vielleicht dieser Erasmus-Spirit irgendwie gefangen genommen, weil man dann ja auch so... Seminare hat mit anderen Freiwilligen und man lernt Leute aus ganz Europa kennen, mit denen man dann befreundet ist und irgendwie so durchs Land reist.
2: Und genau dieser gerade erwähnte Spirit hat Maike mittlerweile nach Schweden geführt, wo sie seit diesem Sommer ihr Studium in European Studies fortführt, im Rahmen eines Erasmus-Jahres. Wir wünschen ihr dabei viel Erfolg und zahlreiche weitere spannende Erfahrungen als junge Europäerin in einem Europa der offenen Grenzen. Wir machen uns nun auf den Weg in die Reinhardtstraße im Berliner Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf. Dort befindet sich seit dem Jahr 2000 die Botschaft der Republik Lettland in Deutschland. Direkt am Eingang dieser schönen Stadtvilla aus den 1920er-Jahren werden wir freundlich empfangen und ohne große Umschweife in das Büro der lettischen Botschafterin Inga Skojena geführt. Unser Gespräch, das ist gleich zu hören, wird begleitet vom steten Zwitschern einiger Vögel, was vor allem darauf hinweist, dass wir dieses Interview natürlich bei offenen Fenstern geführt haben. An dieser Stelle soll aber auch nicht unerwähnt bleiben, dass unser Besuch in der lettischen Botschaft bereits im Juni diesen Jahres stattfand. Mit Botschafterin Skujina unterhalten wir uns unter anderem über die Gemeinsamkeiten von Diplomatie und Kultur, die Wichtigkeit immer, menschlich zu bleiben und über die magische Heilkraft des Riga-Balsams. Viel Spaß! Frau Botschafterin Skujina, Vielen Dank zunächst für die Einladung in Ihre Botschaft und die Möglichkeit, Ihnen ein paar Fragen stellen zu können. Frau Botschafterin, vor Ihrer Karriere im öffentlichen Dienst haben Sie Mitte der 90er-Jahre-Architektur in Riga studiert und waren danach auch als Reporterin und Übersetzerin bei einer lettischen Tageszeitung tätig. Können Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Berufswunsch als Kind erinnern? Ja, Künstlerin. <lacht>
0: Künstlerin und äh,
2: ja, ich habe auch
0: äh, Kunstmalerei studiert. Aber später, es war klar, dass internationale Beziehungen und internationale Recht äh, ist mein Wunschberuf.
2: Ist Architektur etwas, was Sie heute noch interessiert?
0: Sicherlich. Gestern war ich, habe ich auch Miss Van der Rohe, neue Nationalgalerie, besucht. Mm. Und es war wunderbar. Das ist was ist Neues in Deutschland oder Lettland, selbstverständlich, aber in, auch in anderen Ländern, zum Beispiel Humboldt Forum oder Berliner Schloss. Ich habe viel gelesen und, und, und Informationen gesammelt. Futurium zum Beispiel noch eine, eine fantastische Gebäude als Gebäude ja. von 2020, glaube ich. Ne, 19. 19. Ja, 19, ja, schon vor Corona. Zeit. Wenn Sie
2: selber ein Gebäude entwerfen dürften, wie sehe das aus?
0: Licht, Licht ist sehr sehr wichtig, für mich und es bedeutet Glas, ja, viel Glas und, ja. und, äh, und nicht äh, nicht komplizierte Formen. Ja, und, äh, einfache Linien und äh, klare Linien.
2: Gibt es ein Gebäude, egal ob in Lettland oder Deutschland, das Sie besonders interessant finden und das wir uns unbedingt anschauen sollten? Ja,
0: ähm, zum Beispiel in Riga, ein weltberühmtes äh, Gebäude, äh, Richard Wagner Theater. Und Richard Wagner war in äh, Lettland, in Riga und äh, war es äh, de, de, de inspiriert, Inspiration gesammelt für den um, äh, fliegende Holländer, glaube ich. Ja. ja. Und äh, das und Theater, Theatergebäude ist da und hoffentlich das renoviert äh, in den kommenden Jahren und dann äh, in fünf Jahren, wir können das noch weiter feiern und, und, und Theater anschauen. Und, und es ist noch eine, noch eine Kulturbühne, äh, mhm. ähm, aber wichtig auch äh, für mhm. uns in
2: Lettland, aber, glaube ich, auch äh, für Deutsche. Lettland bildet gemeinsam mit Litauen und Estland die sogenannten baltischen Le Staaten. Mhm. Wie genau ist das Verhältnis zwischen den verschiedenen Ländern? Äh,
0: freundschaftlich. Freundschaftlich sicherlich. Manchmal konkurrieren wir in positiver Sinne, aber in wichtige Zeiten, wenn es wichtig dann äh, wir es zusammen, ohne, ohne Zweifel, ohne Frage. Und was sind die Unterschiede? Historisch man kann, kann man sagen, dass Estland und Lettland, wir haben gemeinsame Geschichte über 700 Jahre. Ähm, und es war unterschiedlich Litauen, aber zum Beispiel wenn es geht zu unserer Sprachen dann litauisch und lettisch gehört zur gleichen Sprachgruppe aber wir sind wir sind unterschiedlich ja und äh, Lettland Mitte so wir sagen dass wir verstehen äh, alle anderen besser als, als Nord, Nord, unsere Nord, Nordnachbarn und, und, und Südnachbarn. So, wir sind immer ähm, inzwischen.
2: Das Sandwich-Kind. Ja. Gibt es auch eine kulturelle Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern? Ja,
0: auf internationaler Ebene oder Bühnen. Wir kooperieren viel und unsere Kooperation ist sehr, sehr eng. Aber alle drei Länder, wir
2: sind reich in Kultur und wir haben viel zu anbieten. Seit dem Jahr 2018 sorgt der aus Lettland stammende Einars Rubikis, mhm. als Generalmusikdirektor der komischen Oper für Furore. Steht man da eigentlich in Kontakt, so von Botschafterin zu Generalmusikdirektor in derselben Stadt?
0: Ja, ja wir haben äh, freundliche, freundliche Beziehungen. Wir ja? kennen uns. Äh, ja, wir kennen uns. Und auch ähm, als Botschafter, wir haben äh, Einars Rubikis äh, unterstützt, äh, vor mehreren Jahren schon, glaube ich, war es 2018, so eine Veranstaltung, so wie dieses
2: Amtseintritts. Mhm. Ja. Mhm. Und haben Sie sich schon mal was angeschaut von ihm?
0: Ja, das ja ist selbstverständlich, selbstverständlich. Ja? Ja. Ich, bin, ich bin als Gast oft, mhm. ja, ein komischer
2: <lacht> Herr Rubikis ist ja so wie Sie, weit über die Grenzen seines Landes hinaus, bereits in vielen Ländern tätig gewesen und deswegen sicher auch so eine Art Botschafter seines Landes. Sehen Sie Gemeinsamkeiten zwischen Diplomatie und Kultur? Ohne Zweifel, ja. Und... Ähm wir haben Reinhard Rubikis
0: in, in Berlin, wir haben äh, Andres Nelsons äh, in Leipzig und äh, viele andere Dirigenten und Musiker, Iweta Abkhalna als Organisten in Elbphilharmonie und und noch äh, andere Musiker. Und dann sage ich, dass es ist einfach <lacht> äh, oder einfacher nicht manchmal, weil ich habe viele Kollegen hier mm. in Deutschland so. Ich auch Botschafter hier in, in, in Deutschland, so Musik und, und, und Kultur.
2: Spielen Sie auch ein Instrument?
0: Nee. <lacht> Meine Tochter hat Musik studiert und so und schon genug.
2: <lacht> Gibt es eine Kunstrichtung, könnte die Musik sein, weil Sie sie gerade betont haben, aber vielleicht noch eine andere, in der Lettland ganz besonders viel zu bieten hat? Also Musik, Literatur, Tanz. Um, Musik, Musik.
0: Äh, mhm. Ich finde, wir äh, erwähnt, wir haben viele Musiker, äh, berühmte, weltberühmte in Deutschland, aber auch in andere Länder und Kontinenten. Und äh, ja, Dirigenten, Oper, Singern. Chormusik ist sehr populär in Lettland. Fast jede Schule singt Chor in Lettland. So äh, Musik ist ist was besonders äh, in Lettland.
2: Aber hier die lettische Botschaft hat keinen Chor, äh, oder? Nee,
0: aber nicht die Botschaft, aber wir haben auch ja eine lettische Gemeinde ist auch sehr musikalisch hier in Deutschland. So und wir haben lettischer Chor hier in Berlin.
2: Was tut die lettische Botschaft allgemein dafür, lettische Kultur in Deutschland sichtbarer zu machen?
0: Wir haben viele viele Projekte hier in Deutschland äh, unterstützt. Äh, was finde ich wichtig, dass wir haben deutsche Partner und dann 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 können wir Publikum besser, äh, deutsche Publikum besser erreichen, aber äh, ja, es ist unsere, unsere tägliche Tätigkeiten, Kontakt zu finden und Menschen zusammenbringen und ja, auch äh, organisatorisch äh, unterstützen. So, äh, zum Beispiel in, äh, in ein paar Wochen haben wir Ausstellung von deutsch-baltische Künstler Johann Walter in Lüneburg, ein ähm, ostpreußisches Landesmuseum, auch
2: mit unserer Unterstützung. Wie bereits zu Beginn erwähnt, ist unser Besuch in der lettischen Botschaft schon einige Wochen her. Die von Botschafterin Skujina eben beschriebene Ausstellung läuft allerdings noch. Grund genug für uns, im ostpreußischen Landesmuseum in Lüneburg noch einmal genauer nachzufragen. Auskunft gibt uns dankenswerterweise Dr. Eike Eckert, einer der wissenschaftlichen Kuratoren dieses Hauses.
3: Das Ostpreußische Landesmuseum mit deutsch-baltischer Abteilung in Lüneburg zeigt noch bis zum 24. Oktober 2021 in Kooperation mit der Botschaft der Republik Lettland in Deutschland die Sonderausstellung zwischen Lettland und Deutschland der baltische Künstler Johann Walter Kurau. Diese Zusammenarbeit ist für uns ein weiterer wichtiger Baustein der europäischen grenzüberschreitenden Kulturarbeit unseres Hauses und ist dadurch ermöglicht worden, dass die Ausstellung als Programmpunkt des Jubiläums 100 Jahre diplomatische Beziehung zwischen Lettland und Deutschland 2021 von der Botschaft ins Programm aufgenommen worden ist. Dazu hat es uns die Botschaft ermöglicht, mit dem lettischen Sammler Peterisch Schmiedre Kontakt aufzunehmen, der bereit war, 57 Werke von Johann Walter Kurau aus seiner Sammlung erstmalig in Deutschland für eine Ausstellung zur Verfügung zu stellen. Johann Walter Kurau, geboren 1869 in Mietau, dem lettischen Jelgawa, gilt als einer der Begründer der modernen lettischen Malerei. Er zählt also zu den drei großen Künstlern seiner Zeit in Lettland. Die Werke bilden vor allen Dingen, also die, die wir in der Ausstellung zeigen, die deutsche Schaffenszeit Walter Kuraus der Jahre 1906 bis 1932 in Dresden, aber auch in Berlin ab. Und man kann sagen, dass vor allem die späte Schaffensphase des Künstlers stark verarbeitete Anklänge an die Malerei von Paul Cézanne, aber auch an deutsche Expressionisten sowie französische Fauvisten und auch Kubisten zeigt. Kuratiert wurde die Ausstellung von der Kunsthistorikerin Dr. Christiana Abele, die an der lettischen Kunstakademie in Riga arbeitet. Es ist übrigens nicht die erste Zusammenarbeit, die unser Museum mit der lettischen Botschaft eingegangen ist. Wir haben bei uns am Museum das Kulturreferat für Ostpreußen und das Baltikum und auch hier gibt es vielfältige Zusammenarbeit zwischen lettischen Institutionen, aber eben auch der Botschaft in der Vergangenheit. Und wir freuen uns natürlich auf wunderbare und spannende Projekte in der Zukunft und sind für eine Fortsetzung dieser europäischen Kulturarbeit Garant und stehen dafür jederzeit zur Verfügung.
2: Ja. Sie haben die Veranstaltung, teilen Sie auf dem... Auf Ihrer Website in dem Kulturbulletin mit?
0: Ja, wir haben Informationen. Äh, oder wo finden äh, Unsere Website, Facebook. Was ist äh, ganz neu, so ähm, unser Kulturblog.
2: Lettland-kultur.de Ist es eher einfach oder schwer, in Deutschland Aufmerksamkeit für lettische Künstlerinnen und Künstler zu wecken? Wir haben immer, wir sind in Kontakt mit äh, mit deutscher
0: Partner und ähm, es sind wichtige Dinge äh, oder äh, zu überlegen und Pläne machen, dass 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 wir Publikum erreichen. Aber Lettland ist bekannt in Deutschland. Wir haben äh, mehrere Jahrhunderte unsere unsere gemeinsame Geschichte deutsch-baltische Geschichte und wie schon gesagt, Musik, Kunst, es ist schon bekannt in
2: Deutschland. Zu Beginn dieser Folge haben wir bereits Maike von Hofmann gehört, die im Rahmen des Europäischen Freiwilligendienstes elf Monate in Lettland verbrachte und ihre Erfahrungen mit uns geteilt hat. Maike beschreibt die Lettinnen und Letten als sehr stolz, zunächst distanziert und auch sehr entspannt. Würden Sie diese Charakterisierung teilen oder ergänzen wollen? Ich stimme zu. Ich stimme <lacht> zu. Und
0: ähm, ja, wir sind ähm, freundlich, aber distanziert.
2: Man braucht Zeit. Gibt es irgendwas, was diese, was was einander näher bringt, wenn man etwas gemeinsam erlebt oder ähm Singen,
0: ja. Aha. Johannesfest zusammen, <lacht> zusammen. Äh, wir feiern Johannesfest, eine kürzeste Nacht des Jahres. So, im ähm, Lager vor. Wir singen, wir tanzen und Johannesfest Nacht ist wichtiger in Lettland als Weihnachten.
2: Am Johannesfest hierzulande vielleicht besser bekannt unter dem Begriff Mitsommernacht hat Maike von Hofmann natürlich auch teilgenommen. Während unseres Gesprächs hatten wir sie gefragt, was denn auf einem Foto abgebildet wäre, das ganz besonders gut ihren Aufenthalt in Lettland beschreiben würde. Und auch sie stellte die Bedeutung des Johannesfestes heraus. Hören wir noch mal kurz rein. Ich glaube, ich hatte fast so ein Foto von Mittsommer,
1: ähm, nehmen, wo ich irgendwie mit so Leuten drauf bin, wir tragen alle so Blumenkronen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass Midsommer diese Kultur so total wiedergespiegelt hat oder so voll der Kern von auch der kulturellen Identität teilweise ist. Das ist, auch so das Fest des Jahres. Ähm, und weil ich das Gefühl habe, dass ich in dem Jahr vor allem viel über die Kultur vom Land gelernt habe.
2: Wenn ich morgen nach Lettland fahren würde... An, einigen, an einen einzigen Ort Ihrer Wahl, Frau Botschafterin. Was würden Sie mir empfehlen? Ich bin ähm,
0: selbst bin ich eine Person, äh, die große Städten lebt. ja und äh, ich liebe Riga, ich liebe Berlin und ich liebe New York. So. <lacht> Deswegen sage ich, dass Riga ist äh, der Ort. Und ähm, es ist eine sehr sehr lebendige Stadt, unsere Hauptstadt, Hauptstadt Lettlands. So gibt es viele äh, Geschichte, Kultur, auch Nightlife, so ähm, zu leben in, in, in Riga.
2: So ich ich liebe Riga. Wie immer, also wie in jeder. Podcast-Folge haben wir uns ein bisschen Unterstützung von außen geholt für dieses Interview. Und zwar haben wir Ihren Amtskollegen Christian Held, den deutschen Botschafter in Lettland gebeten, eine Gastfrage seiner Wahl an Sie zu stellen.
3: Liebe Frau Kollegin Skujina. Hier ist Christian Held mit herzlichen Grüßen aus dem noch winterlichen Riga mit einer Frage. Bei meinen ersten Schritten hier in Riga bin ich über die Schokoladenbegeisterung gestolpert, nicht nur wegen der berühmten Leimer-Standuhr. Besonders die Trüffel hier haben es mir angetan. Danach der Riga-Balsam in all seinen Varianten. So vieles kommt mir sehr vertraut vor. Geht es Ihnen in Berlin bei den Chocolatiers um den Gendarmenmarkt umgekehrt auch so? Oder beim Nippen an deutschen Kräuterlikören? Haben wir vielleicht noch mehr gemeinsam, als wir wissen?
0: Ich bin nicht Schokolade- und Likörperson. Aber was finde ich interessant, das gibt es hier in Berlin mehrere Straßen, die Namen von Lettland trägt. Und zum Beispiel Kurländische, Allee, Libauerstraße, auch ähm, berühmte Riga Straße. <lacht> Aber ähm, ja, und wir haben auch mehrere Orte hier in Berlin und Deutschland gefunden, die äh, Namen von Lettland trägen.
2: Wir haben ja gerade Christian Held gehört und er erzählt was vom Riga Balsam, also Balsam für die Seele, sagt man in Deutschland, wenn etwas eine Streicheleinheit ist. Was genau ist das denn? In Lettland sagen wir, es ist Arzneimittel
0: <lacht> mit vielen Kräuter von einem, von einem deutsch-baltischen Apotheken, Apotheker kreiert. Naja. Ah Ganz einfach.
2: Und gegen was hilft das?
0: Oh, fast alles.
2: <lacht> Wenn Sie uns ein landestypisches lettisches Essen empfehlen müssten, was sollten wir unbedingt mal probieren?
0: Na, heute ist es plus 27 Grad, glaube mhm. ich. So ähm, sage ich äh, eine kalte Suppe. Uh, wie gesagt, uh, wir, wir sagen, wir ist Lettland. Uh, so es bedeutet uh, rote Beete, uh, andere Gemüsen, so frische Gurken und Dille und uh, auch Eier. Aber Kefir ist wichtig dazu. Oh ja. So, und da äh, schmeckt es sehr, sehr gut äh, in Sommerzeit. Hei
2: wie heißt das auf Lettisch? Kalte Suppe. Und, und auf Ihrer Sprache? augsta Wovon sollte man eigentlich mehr verstehen, wenn man eine gute Diplomatin sein möchte? Von der Politik oder von den Menschen? Beiden. Aber Menschen zu verstehen
0: ist sehr, sehr wichtig und menschlich zu sein. Mhm. Das ist manchmal wichtiger als Politik.
2: Gibt es in Ihrer diplomatischen Laufbahn eine Sache, von der Sie sagen würden, hier habe ich so richtig etwas bewegt, da bin ich stolz drauf?
0: Ich bin Mitglied von unserem diplomatischen Dienst seit 19... 1994, so um, viele spannende Erfahrungen, was besonders und zigartig ist, so unsere EU-Ratspräsidentschaft. Äh, ich ja, sage, ich, ich habe selbstverständlich mit vielen anderen Menschen zusammen das äh, vorbereitet und während unserer Präsidentschaft koordiniert so ähm, und war es, ich glaube, äh, erfolgreich. <lacht> ja, es war eine Menge Arbeit für uns in Riga, Brüssel, aber auch Berlin und alle anderen Botschaft, äh, Botschaften in der ganzen Welt. Ja und dann äh, selbstverständlich dass ähm, unsere Mitgliedschaft in NATO äh, Lettlands Mitgliedschaft in NATO so war ich auch damals äh, Mitglied und Team das hat das vorbereitet und es war sehr sehr wichtig mhm. ähm, so beruflich aber auch persönlich und es äh, so war sehr emotional
2: Was hat Ihnen beim Erreichen Ihrer bisherigen Vorhaben am meisten geholfen? Ein gutes Netzwerk, viel Ehrgeiz oder vielleicht Durchsetzungsvermögen oder ihre eigene Vision?
0: schwer zu sagen.
2: Ich habe immer positiv gewesen
0: und habe immer viel gearbeitet. Man muss menschlich sein und äh, zielstrebig. Mhm. Und
2: dann... Es klappt. <lacht> das ist sehr schön. Wenn Sie mal in eine Situation kommen, in Ruhe nachdenken zu müssen über eine schwierige Herausforderung oder auch langfristige diplomatische oder persönliche Ziele, welche Umgebung schaffen Sie sich dabei? Also gibt es einen bestimmten Ort oder ein bestimmtes Umfeld, das Ihnen dabei besonders hilft? Ja, <lacht> ähm,
0: ich fahre, ich fahre mit dem Auto <lacht> und ähm, weil dann, ich fokussiere mich und äh, ich bin fokussiert, ja. Und äh, ich habe das Ziel und auf Deutsch sagen sie, das Ziel ist den weg. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Diplomatie hat ja auch immer mit dem Erreichen von Zielen zu tun und wendet sich somit in die Zukunft. Wie sehe eine Zukunft aus, die Sie sich wünschen würden? Besser als heutzutage.
0: Wir haben so viele Konflikte in Europa in der ganzen Welt. Politisch ist es sehr, sehr schwierig. Wir, wir sind in sehr schwierige Zeiten äh, mit vielen äh, diplomatischen und internationalen Problemen und Konflikten, leider auch. Während der Corona-Pandemie, was tut mir weh, dass äh, Menschen, ich habe viele Menschen, die müde, aber auch böse äh, sind. geworden sind, ja. Und ich finde es sehr, sehr schwierig, so ähm, hoffentlich äh, Corona ist vorbei, bald. Aber, ähm, aber wir müssen arbeiten und äh, unsere Mühe geben, dass, dass gibt es weniger Konflikte in Europa und, wie schon gesagt, in der ganzen Welt.
2: Wie könnte das im Kleinen gehen? Europa und die ganze Welt ist so groß, die ja. Konflikte, aber oft können wir ja im Persönlichen anfangen. Das, ja, das persönlich. ist ja auch das Persönliche am Ende. Und Sie sind ja in der Diplomatie, wo das Persönliche auf einmal auch so riesig ist. Auf
0: persönlicher Ebene, muss müssen positiv sein. Persönliche Kontakten, mehr persönliche Kontakten haben miteinander so und äh, unmenschlicher sein.
2: Wir versuchen in unseren Folgen, das uns alle sehr ermüdende Thema Corona nicht zu sehr in den Mittelpunkt zu stellen. Deswegen nur zwei kurze Fragen. Wie kam Lettland bislang durch diese Pandemie? Und gab es eigentlich etwas, das Sie während der Corona-Krise neu über sich und vielleicht auch über Ihr Land gelernt haben?
0: Man kann vergleichen, Deutschland und Lettland äh war schwierig hier in Deutschland mit Lockdown und und in Lettland und äh, Menschen nicht zufrieden und müde das es ist immer Homeoffice und Homeschooling und alles Home und Home und Home so ähm, aber wir sind äh, kreativ in Lettland und was ist äh, nicht nur interessant, aber aber sondern auch äh, unsere Wirtschaft wichtig, dass äh, wir haben viele digitale Lösungen äh, gefunden und äh, zum Beispiel unser Parlament hat, äh, entfernt gearbeitet und äh, auch e-Schooling das Team funktioniert perfekt verschiedene digitale äh, Lösungen, äh, Apps gegen Corona äh, kämpfen. Und auch, was finde ich interessant, dass, dass äh, wir in der Corona-Zeit unsere Exportzahlen steigen.
2: Haben Sie etwas, also Corona hat ja eingeladen viele Menschen, sich mit sich selbst neu auseinanderzusetzen, wegen dem, was Sie gesagt haben, Home, 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 und was ist auch daheim oder Haus oder zu Hause. Haben Sie etwas neu gelernt über sich? Dass ich habe kein Geduld
0: habe. <lacht> 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 so selbstverständlich, dass ähm, auch... Ähm andere. Ich habe viel Zeit äh, zu Hause gebracht mit meiner Familie und äh, ich habe so viele neue Rezepte <lacht> versucht und, und, und äh, gelernt. <lacht> so, und äh, ja, ich habe viel, viel, viel Zeit in meiner Küche
2: verbracht. <lacht> <Kuchen lacht> ja. Haben Sie ein Rezept, was Sie uns empfehlen können?
0: Ich habe neue, neue sozusagen, wie neues mich ähm, entdeckt, äh, zum Beispiel äh, libanesische Küche oder oder Fernost. So äh, war, es, war es neues. <lacht> ja, das ist auch ja,
2: äh, über Grenzen. Ja, genau, <lacht> genau, genau. Schön. Frau Botschafterin, gibt es eigentlich eine spezielle Sache, die Sie bei Ihren Stationen immer mit dabei hatten? Also ein Möbelstück, ein Bild oder ein bestimmtes Buch? Nein,
0: sicherlich nein. Ähm, bin ich neugierig, ähm, positiv neugierig, wie schon gesagt, und ähm, ich versuche immer, was Neues zu finden und entdecken und zu äh, lernen.
2: Wenn Sie irgendwann nach Ihrer Zeit in Deutschland frei wählen könnten, an welchem Ort auf der Welt Sie gerne noch einmal eine diplomatische Aufgabe übernehmen möchten, gibt es ein Land, was Sie fasziniert oder eine Stadt, in der Sie schon immer mal leben wollten? Keine konkrete
0: Stadt, aber ich kenne hoffentlich Europa. Ich kenne... Amerika so, aber Fernost ist das noch unbekannt. No noch unbekannt
2: und äh, warum nicht? <lacht> wow. Sie selbst haben ja zwei Kinder. Wie ist das als Familie mit Ihrem Job und den Ortswechseln und den neuen Geschichten?
0: Interessant, <lacht> interessante äh, neue Erfahrungen. Ah, Sie müssen mein, meine, meine Kinder und meinen Mann dann <lacht> <das> fragen. <lacht> aber, aber ich finde es entspannt und äh, ich finde es sehr, sehr interessant. Und äh, mein Mann hat mir, hat mir immer unterstützt und ich bin sehr, sehr dankbar. Wir haben noch eine
2: Abschlussfrage. Gibt es einen Leitspruch oder ein Motto, das Sie durch Ihr Leben begleitet hat oder noch begleitet und an dem Sie sich immer wieder orientieren, wenn Sie vor schwierigen Entscheidungen stehen?
0: Ja, ich äh, liebe Menschen und ich schätze, äh, schätze menschliche Begegnungen. Und das ist sehr, sehr wichtig, Es ist mein Motto, äh, so dass immer so bleibt.
2: Auch wir haben Botschafterin Scuina während unseres Gesprächs als eine Frau kennengelernt, die den Menschen sehr zugeneigt ist und bedanken uns von Herzen bei ihr dafür, dass sie uns hat teilhaben lassen an ihrer ansteckenden positiven Art. Entsprechend bestens gelaunt verlassen wir nun die lettische Botschaft, womit wir bereits am Ende dieser Folge angelangt wären. Aber morgen gibt es Nachschub. Dann berichten wir über unseren Besuch in der Botschaft Österreichs. Bis dann! Vertretungsstunde, der Botschaftspodcast, ist ein freiberufliches und unabhängiges Projekt, ermöglicht durch die Unterstützung der Berliner Senatsverwaltung für Kultur und Europa, wofür wir uns herzlich bedanken. Produktion und Redaktion Sebastian Schewski Mein Name ist Hanna Prasse und ich hoffe, wir hören uns bereits bei der nächsten Folge wieder.